0: Oi pessoal, boa noite tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Tá tudo dando certo aí né? Imagem, som, tudo ok né? Então tá bom, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos preparar o nosso ambiente. Vamos fechar os olhos e buscar a presença amorosa de Jesus. Mestre querido, que a luz do Teu amor nos envolva, envolva os nossos corações, que a espiritualidade nos entua, nos auxilie no entendimento das questões que Allan Kardec questionou aos espíritos, propôs aos espíritos amigos, em Teu nome, em nome de Deus, buscando a verdade, buscando o entendimento, buscando a compreensão da relação entre a matéria e o Espírito. Abençoa, Senhor, nosso propósito de também compreender e, mais do que isso, utilizarmos o conhecimento para o nosso aprimoramento individual. Pedimos o Teu auxílio para todas as pessoas que aqui estão, para os nossos amigos do plano material, Pessoas queridas que estão em seus lares, colocando neste estudo e colocando na doutrina espírita a sua esperança de melhora, de mudança, de soluções para as suas dificuldades. Que todos sejam abençoados e sejam amparados em seus propósitos superiores. Abençoa Senhor os espíritos também necessitados, que cada um deles possa encontrar nestes momentos de oração, momentos de refazimento, momentos de compreensão da vida nova em que estão. E que a luz do teu amor e que a tua paz preencha os nossos ambientes de harmonia, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Que Jesus nos abençoe, tá? Nos envolve muita paz. Um grande abraço em todos que estão conosco. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec: 1019 Questões que foram propostas aos Espíritos Amigos, né? É um livro que foi lançado em 1857, 18 de abril, né? Até hoje está aí suprindo as nossas necessidades né, de entendimento. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. E o tópico é a alma após a morte. Tá? Vamos para a pergunta então que nós vamos iniciar hoje, pergunta 153. 153. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar, tá? nos lembrar coisas importantes. Né? Em que sentido se deve entender a vida eterna? Questionou Allan Kardec aos espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Como é que a gente deveria entender né? esse termo, a vida eterna? Em que sentido que a gente deve entender? né? Vamos ver aqui a resposta. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Né? A nossa vida é eterna, né, pessoal? Enquanto espíritos, é, tem gente até que fala assim: ah, Paulo de Tarso falou que a gente só tem uma vida. É, realmente, a gente só tem uma vida, né? Desde que a gente foi criado, nós nunca, nunca estivemos ausentes da vida, né? Nós sempre estivemos dentro da vida. Nós nunca deixamos de, de existir dentro da vida, né? Ora a gente está na vida material, ora a gente está na vida espiritual. Mas nós nunca nos ausentamos da vida. Então, realmente, a vida é uma só. As encarnações... As encarnações ou as existências corporais são várias, são várias, né? A vida do espírito é eterna, né? A vida do espírito é eterna. Então, desde que nós fomos criados, nós vamos vivendo e vamos continuar vivendo pela eternidade, né? É uma das, das heranças divinas para nós, Deus nos deu a vida eterna, né? Então, vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais é, reencarnar. Não precisaremos experimentar a, a, a morte física, né? Vai chegar um momento que né? nós vamos estar totalmente desligados já das reencarnações. Pode ser que a gente ainda reencarne por necessidade, por missão, né? Para ajudar. Isso no futuro sabe Deus quando, né? não dá para gente não dá pra gente ter nenhuma expectativa nesse sentido por enquanto nessa né? história ah, eu estou na minha última encarnação é muito pouco provável que esteja tá porque todos nós que estamos aqui na terra nós somos ainda muito necessitados né de reencarnação Jesus não precisava mais reencarnar né ele veio para nos ajudar mas nós ainda nós ainda temos o pezinho na nas nossas necessidades materiais aqui é muito grandes, né? Tá? Então vamos devagar com a dor. <risos> ai, ai. Ok pessoal. Então a do corpo é transitória e passageira, né? Quando o corpo morre a alma retoma a vida eterna, volta para sua verdadeira morada. Né? Por quê? Porque a vida do espírito é imortal. Na matéria é passageira, mas a vida do espírito é imortal. Então a gente retoma a vida eterna. Né? Certo? Ainda bem, né? Nós somos indestrutíveis. Nós somos imortais, indestrutíveis. Nada poderá nos destruir, nada extinguirá a nossa vida. Né? Okay. Ah, sub -pergunta a subpergunta A. Da, dessa pergunta 153 não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que tendo atingido a perfeição não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma né? então Allan Kardec questionando em cima da resposta dos espíritos, aí não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos né? que não precisa mais sofrer da prova da reencarnação, né? não estão mais sujeitos a prova nenhuma, porque eles não têm mais que provar nada. Né? Eles já adquiriram a evolução necessária para se ausentarem da matéria. Não seria isso a vida eterna? Né? Allan Kardec questionando. Né? Certo? Aí vamos ver a resposta aqui. Essa é antes a felicidade eterna. Né? essa é antes a felicidade eterna, porque é interessante, né? porque todos nós espíritos puros ou impuros já temos a vida eterna nós fomos criados você foi criado, você já tem a como vida eterna você terá a vida para sempre, né? você nunca se ausentará mais da vida, uma vez criado você só vai evoluir e se aperfeiçoar, agora aqueles que não precisam mais reencarnar Aqueles que não precisam mais sofrer as provas, né, que nós estamos sujeitos, essa é antes a felicidade eterna, respondem os espíritos. Né? Mas isto constitui uma questão de palavras. Né? Chamai as coisas como quiseres, contanto que vos entendais. Né? É o tipo da resposta, o tipo da pergunta, né? e a resposta reflete é uma pergunta assim que olha não vai fazer muita diferença a questão das palavras né? não vai mudar o fato em si vocês podem falar como vocês quiserem mas o fato é esse né a vida eterna é essa possibilidade que nós temos porque fomos criados por deus espíritos imortais e vamos evoluindo e vai chegar uma hora que nós vamos viver para sempre a vida espiritual né sem precisar viver as provas da matéria né Certo? A felicidade eterna, né? Legal, né, pessoal? Por que a felicidade eterna, né? Aqui na Terra nós temos relances assim, de felicidade, né? E geralmente relacionadas às questões, a verdadeira felicidade, né? Relacionadas às questões mais profundas, né? Mais legítimas, né? As outras que a gente tem são felicidades menores, né? são prazeres que a gente tem, são experiências fugazes né? relacionadas aos sentidos físicos e tudo mais. Né? Mas as verdadeiras felicidades, né? a felicidade verdadeira que a gente tem relances aqui na Terra são esses, esses flashes que a gente tem de prelúdio da vida espiritual. Né? o amor verdadeiro a caridade contato com o self, né? com o espírito imortal as experiências profundas que nós temos, né? são prelúdios que nós temos da felicidade eterna né? da, da, da vida espiritual do contato com essa realidade verdadeira né? ok? certo? certo? Né? Então, chamai as coisas como quiseres, contanto que vos entendais. Né? Aí pergunta 154. É, do, é dolorosa a separação da alma e do corpo? É, é dolorosa a separação da alma e do corpo? O que, que vocês acham, pessoal? É dolorosa a separação da alma e do corpo? É? Será que é dolorosa? Ou não? Vocês estão falando aí que vocês não receberam o, o, o aviso, né? É. Hoje, quando eu entrei, eu fui entrar, fui usar o programa que eu uso para fazer a transmissão, eu tive que fazer login tudo de novo, eu tive que reconfigurar, isso no, no, minutos antes de entrar. Por isso que eu atrasei um minutinho ou dois aí. É, questões de segurança, talvez, né? com as senhas, tá? eu tive que fazer todo o processo que normalmente eu não preciso fazer. Tá? E deve ter tido alguma coisa diferente aí nas autenticações, aí alguma coisa aconteceu diferente e talvez vocês não tenham visto. Tá? Mas hoje realmente foi diferente. Tá? Espero que nos próximos dias não haja né? nenhuma, nenhuma situação pior aí, né? Então pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Separar a alma do corpo dói? É dolorosa essa separação da alma e do corpo? O que vocês acham, né? Ok, Aparecida acho que não, a Nancy, depende de cada espírito, Conce é, Conceição acho que sim, e Manuel acho que não, né Manuel? A Zita acho que não, não sofre, é uma libertação das dores. A maioria acho que acha que não, né? A vitória, né? Sofre se estiver muito ligado à matéria ou às pessoas. Yeah. a maioria está achando que não, né? Vamos ver a resposta então? Vamos lá. Vamos ver o que, que os espíritos falaram aqui, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Tá. E veja bem, né, pessoal é... Veja bem, aqui a gente está falando da separação da alma do corpo, né da então, a separação, não né Mas a causa mortes, pelo que a gente entende, pelo contato que a gente tem com os espíritos Pelas reuniões mediúnicas, a causa mortes, né o porquê nós estamos morrendo, é lógico que isso, né? As pessoas experimentam certas dores, certas dificuldades devido à causa mortes, né? Então, é, isso a gente sabe que sim. Agora, separar a alma do corpo, não. Não é a separação da a alma do corpo que causa dor, mal-estar, né? Não é essa separação. Então a gente precisa entender bem também, né? Isso aí, tá? Então, separar a alma do corpo dói? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. né As dificuldades da vida e tudo mais. A morte muitas vezes é rápida, dependendo do caso. Às vezes a pessoa nem percebe que morreu. Sentiu lá hum, uma dorzinha. Né? Sentiu um coração ali, né, ou então um derrame, alguma coisa, né, algum acidente vascular aí, mais grave, né, então assim, é, é, pode-se experimentar, dependendo da doença, dependendo do impacto, né, alguma, alguma dor, mas a separação em si não é que provoca a dor, né. A alma, Nenhuma parte toma nisso, né? a alma nenhuma parte toma nisso, né? então no momento da morte a alma, né, o fato dela separar não vai, não vai gerar sofrimento, né? os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Tá. Então vamos entender assim, o Livro dos Espíritos é um livro generalista, né? As perguntas e respostas vão ser perguntas e respostas gerais, amplas. O caso à parte, o detalhamento dos casos, o caso a caso, ele vai ser entendido por nós é, na literatura espírita como um todo, não apenas no Livro dos Espíritos, tá? As perguntas e respostas do Livro dos Espíritos são perguntas amplas e respostas amplas. Tá? Agora, o caso a caso, a gente vai através do André Luiz, né? através do André Luiz, a gente vai entendendo melhor do caso a caso, conforme o caso, né? Certo? A gente vai compreendendo os detalhes de cada caso. Tá? A literatura como um todo, né? Certo? Então, assim, o que eles estão dizendo é que a, a morte em si, o desligamento do corpo, de uma forma geral, é mais prazerosa do que, do que sofrida. De um modo geral, tá, pessoal? Tem pessoas que vão experimentar o sofrimento da morte, né? não propriamente da separação, tá? mas para muitos espíritos vai ser um, achei, o final de um processo em que ele estava ali aprisionado a um corpo e agora está livre daquele corpo para muitos que souberam, é, sobre, souberam sofrer, souberam amar, souberam renunciar né? para muitos a morte virá como um banho de, de alívio né? virá como uma tranquilidade virar como a chegada a um porto feliz, né? Após uma viagem turbulenta, um alívio, né? Verdadeiro, né? O corpo estava doente, vocês entendem? A situação estava difícil, às vezes uma doença que estava prolongada, uma doença terminal, sofrida, assim, difícil, né? E aí de repente a pessoa desencarna e se liberta daquele corpo pesado, daquele corpo doente, né? Tá. certo, mas claro, né? Não existem duas mortes iguais, né? Aqui está falando de separação da alma do corpo, né? Mas tem a questão da morte em si e não há duas mortes iguais, não há duas desencarnações iguais, certo? Ok. Aí tem tá uma nota de Kardec, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Né? A pessoa foi gastando a energia do corpo, a vitalidade, os órgãos, né? que não consegue mais produzir o fluido vital, não consegue mais metabolizar o fluido vital, retirada dos alimentos, da água, do ar, tudo mais, né? Então vai cada vez tendo menos energia, menos energia, menos energia, até que a lâmpada se apaga, né? até que a, a morte se estabelece no nosso corpo. Né? Por falta daquela ligação entre o espírito e o corpo e aquela energia que fazia essa ligação. Né? A te colocou, mas quando a pessoa não aceita a morte, não quer partir, então, é, esses são do sofrimento se, dos sofrimentos que se experimenta nesses casos, né? Então, aí que entra justamente os vários tipos de desencarnação, o, a, o, as várias atitudes das pessoas com relação a, ao separar a alma do corpo, né? ao se desligar da matéria. Aí que está o. Né? a diferença mesmo de um para o outro, né? Então eles dão a ideia geral aqui no livro dos Espíritos. e nós com o estudo mais aprofundado, aprofundado nós vamos separando caso a caso, relativizando as coisas, né? Depende, depende da evolução, depende do apego, depende de um monte de coisa, né? Certo? Ok, né? Mas mesmo por, mesmo por morte natural, vamos relativizar aqui um pouquinho. Mesmo por morte natural, mesmo por esgotamento dos órgãos e tudo mais, a pessoa pode não ter preparado ainda para a morte. A pessoa pode não ter ainda maturidade para a morte, maturidade no sentido espiritual. Ela pode ainda ficar, como a Lady colocou, ela pode ficar agarrada ao corpo. Mesmo que tenha esgotado... Né? passo a passo a energia corporal mas ela pode, eu já lidei com muitos casos assim né? visitando pessoas idosas, doentes né? e aplicando passas em casas assim que a gente ficava sabendo né? e às vezes a pessoa estava lá agarrada ao corpo agarrada à família e a família também com medo da pessoa morrer fica todo mundo gerando uma energia que prende a pessoa que segura e a pessoa está sofrendo mais do que deveria, mais do que precisava, né? Mas aí a gente vai fazendo prece, ficando passe, vai conversando com a pessoa, até atendendo espíritos obsessores em torno, né? Às vezes a pessoa começa a ficar com medo, começa a perceber, inclusive, ameaças ao redor, né? Então, às vezes você vai ajudando certos obsessores para preparar a pessoa para desencarnar. Aí, quando ela se sente mais segura também, muitas vezes ela deixa a coisa acontecer, né? Certo? Ah, Rita de Cássio, né? Meu tio desenvolveu doença, a lepra, né? Rancianise, ficou quase dois anos de cama, chegou em um determinado momento, ele pedia o descanso. É, então... É isso aí, né? Chega uma hora que a pessoa está pedindo para... Não aguenta mais né? essa situação material difícil, dolorosa, né? Ela quer mesmo se desligar. Né? Então, cada caso é um caso e cada atitude da pessoa vai depender do, do, do que ela está passando e do como ela está entendendo o que ela está passando, né? Mas aí continua a... Ah não, aqui a nota do Kardec foi só essa, né? foi curtinha. Aí tem a pergunta 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Agora aqui é, é diferente, como se opera, como é que se dá, como que acontece a separação da alma e do corpo? É? Como é que acontece essa separação? O que, que vocês acham? Como é que acontece a separação da alma e do corpo? Vamos ver aqui. Rotos os laços que arretinham, ela se desprende. Simples assim, né? Rotos o que é desfeitos, né? É, não existindo mais os laços, enfraquecidos os laços que arretinham, né, ela se desprende, né, aquilo que eu estava falando. Né, os, os órgãos já não conseguem mais produzir a energia vital, né, que a gente sabe que a energia vital é produzida da união do espírito com o corpo. Né, e uma vez que você estrutura os órgãos e você é um organismo já independente, né, você nasceu, você é um organismo independente, agora, agora você começa a produzir a sua energia vital a partir da alimentação, a partir da respiração, a partir dos líquidos, das energias todas que recebe, vai 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 é, produzindo, né? Metabolizando aí a energia vital e a energia vital ou o ectoplasma, né, que a gente chama, ou força mediúnica, é a mesma coisa. Essa energia vital continua mantendo é o laço que prende o espírito ao corpo. É o laço que prende o espírito ao corpo. É né? o perispírito junto com a energia vital. Né? Tem que ter a energia vital. Só perispírito não, não adianta. É o perispírito junto com a energia vital. Tá? Certo? Então, à medida que se esgota, os órgãos não conseguem mais trabalhar. Então, eles não conseguem mais produzir energia vital. Aí, a energia se esgota e, e aí existe a morte. Né? Ah, e acidente do mesmo jeito. Um acidente ele só vai levar à morte se ele provocar um traumatismo suficiente para em algum órgão vital, né? E esse órgão não consegue mais trabalhar, né? então vai gerar uma desorganização no organismo, né? E de tal forma que vai inviabilizar o funcionamento da máquina, tá? Então não vai conseguir manter aquela organização necessária para manter a vida. Certo, pessoal? O caso energia vital é o ectoplasma? É. Ectoplasma, a gente costuma falar, ecto é para fora, né? Então, é, isso ficou gravado assim, muito essa coisa do ectoplasma saindo pela boca, os ouvidos, né? Aquelas imagens que tem no Google, lá, aquelas fotos que eu vejo desde criança, né? Não, é, não são criações, são coisas reais, né? são fotos que foram tiradas há, há muitas décadas atrás, né? não tinha nenhum recursos Então o ectoplasma é, é essa energia vital exteriorizada, na verdade, né? mas a gente acaba usando como sinônimo, é a força mediúnica. Força mediúnica é igual a energia vital, fluido vital, energia vital, é a mesma coisa. Nós somos, o primeiro, nós somos o primeiro espírito a incorporar no nosso corpo, vamos dizer assim. E a energia que nós usamos para incorporar no nosso corpo é, é energia vital. Né? Esse fluido vital ou força mediúnica ou ectoplasma, a mesma coisa. Tá? Nós somos o primeiro que incorpora no nosso corpo. <risos> e quando a gente produz muita essa energia vital nós temos ela abundantemente, é uma questão genética, inclusive, né? são organismos que se prestam muito, a produção muito grande dessa força vital, e aí você tem, então, um, uma mediunidade mais acentuada, tem a ver com a pineal também, né? mas são coisas que estão sendo estudadas, né? pesquisadas por nós, né? por todos aqueles que investigam essa área. Certo? Ok, então vamos lá, né? Vamos continuar daqui. Pergunta 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Alan Kardec questionando, né? Então, essa separação da alma e do corpo, entre a alma e o corpo, né? ela se dá instantaneamente, de uma forma brusca? No acidente, por exemplo, né? isso se dá instantaneamente? Né? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? O que, que vocês acham? Né? Tem uma linha de demarcação, nitidamente. Ana Mara, o fluido vital não está relacionado com a alimentação? Também com a alimentação. É o que a gente acabou de falar. Né? Com a alimentação, né? líquidos, sólidos, respiração... Né? o conjunto de energias que a gente recebe, tudo isso nós, nós pegamos as energias todas e alimentos todos que nós de que nós nos nutrimos e nós produzimos o nosso fluido vital tem a ver com a alimentação também né ok vocês acham que não, Magali acha que não, acho que é lentamente a Laís acredito que não existe uma linha de demarcação né Ok. Vamos ver daqui. Vamos ver a resposta? Vamos lá? Não. Não há essa linha de demarcação, não há essa coisa brusca, né? A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que, a que se restitua subitamente à liberdade. Não é assim? Papuf. Né? Quando a gente brinca, é papuf. Não é assim um pássaro que se abriu a gaiola e já sumiu. Não é exatamente assim. Tá? Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco e pouco dos laços que o prendiam estes laços é, se desatam, não se quebram. Tá? Esses laços se desatam, não se, não se quebram. Né? Então por que, que acontece isso, pessoal? Por uma coisa muito simples. A ligação perispírito-corpo, perispírito que eu falo é perispírito e espírito, né? é o ser espiritual, é a alma reencarnada no corpo com seu perispírito né, que se liga às células físicas não é assim? lembra que a gente falava que era uma ligação é molécula a molécula era no nível molecular essa ligação é? no nível molecular Molecula a molécula a molécula, molécula é um conjunto de átomos tá? Então, é uma coisa bem pequenininha. Então, nós temos moléculas de várias, de várias substâncias no nosso organismo. E as ligações se dão dos tecidos perispirituais, das moléculas dos tecidos perispirituais, com as moléculas dos tecidos orgânicos da matéria. Tá? Então, a desencarnação, a separação da carne, né? desencarnar é separar da carne sair da carne né então veja que é o sair da carne no nível molecular tá? então há ligações no sistema nervoso há ligações no sistema circulatório no sangue nos hormônios há ligações em todas as células do nosso corpo pessoal tá? Então, em todos os pedacinhos do nosso corpo, você tem conexões perispírito-corpo. Nas células físicas, você tem determinados pontos das células físicas que você se conecta, principalmente o núcleo e as mitocôndrias dentro das células materiais. Você tem conexões com o perispírito. Tá? Por, isso que quando vai, por isso que quando a gente vai desencarnar, quando a gente morreu e a gente vai começar a se desligar da carne, é um processo gradual. Por isso que não dá para ser, tchuf, né? de, de sair assim de uma vez, não dá. Não tem, não tem jeito. Mesmo a pessoa se matando. Tá? Você pode pensar, ah, mas no suicídio então é assim? No, no suicídio ele se quebra, não se desata? Não, também no suicídio há uma lesão maior? Há. Há uma lesão maior? Sim. Só que você tem, mesmo assim, você tem um processo gradativo também de desligamento. Aliás, você tem muitas vezes uma maior dificuldade nesse desligamento do corpo. Ocorre até o contrário. Né? Você comete uma agressão contra o seu próprio corpo e você dificulta até o processo de desligamento do corpo. É lógico que também aí tem diferença de caso para caso, mas de modo geral você dificulta porque você está repleto de fluido vital, né? você não teve uma doença lá é, é, é progressiva ao longo dos anos, você não teve essa... Né? Então você está ali no, na exuberância das suas forças, né? só que você cometeu um ato intencional, quando é um, um suicídio de fato, né? é um ato intencional, então aí cria se certas dificuldades para o desprendimento. Acaba acontecendo o contrário, inclusive, né? Certo. Ok. Ali é nem acidente violento? Então, nem acidente violento, porque a, a violência do acidente só vai gerar a, a, o impacto que pode levar à morte. Não importa se é mais violento ou menos violento vai gerar um impó. Por pouca coisa eu posso cair da cadeira, bater a cabeça aqui e morrer. Entendeu? Deus me livre, né? Mas eu posso, né sem nada, vai provocar morte. Um acidente violento também vai prov provocar morte. Do mesmo jeito. Né? Em ambos os casos levaria né, um tempo parecido, vamos, vamos supor, a princípio, para ir se desligando né, o... o o espírito do corpo, molécula a molécula, né? tá. vai se desprendendo, é, é como eu expliquei outro dia para vocês, a gente conversou um pouco a respeito disso, né? é, a gente, o perispírito é como se fosse uma estrutura uma estrutura esponjosa, é como se fosse uma estrutura que absorve, é, ela, é como se fosse uma estrutura cheia de buraquinhos, vamos dizer assim. Permeável, né? Que ela absorve os fluidos materiais. Quando está estruturando o corpo, na gestação, né? Vai absorvendo os elementos materiais, os átomos materiais. E durante toda a vida ela fica lá permeada de elementos materiais, né? Quando a gente, quando a vida se encerra, né? E a gente tem que se desprender do corpo, aí ela vai se desligando desses elementos, desses átomos materiais, né? Então o perispírito vai reabsorvendo aquilo que será importante para ele, por isso que essa questão do velório é importante, né? essas horas de aguardar o enterro é importante, porque o perispírito vai reabsorvendo certas substâncias que ele pode levar. Ele vai reabsorvendo algumas substâncias que estavam no corpo, mas que ele pode levar na sua estrutura perispiritual. Então ele vai reabsorvendo. E outras coisas ele vai deixando vai ficando só a matéria mesmo, né, tá, ok. É, Lediana, então o espírito sente a autópsia, será? A depende do caso, do apego dele ao corpo, né, Dependendo do tempo da, da, da morte, né, mais rápido ou menos rápido, pode ser que sinta assim, tá, pode ser que sinta assim. Depende do caso, né. Uhum. Isso é importante e a gente estudar porque isso nós já passamos muitas e muitas vezes e vamos passar ainda muitas vezes essa separação da alma do corpo. Quanto mais entendimento a gente tem, veja bem, o entendimento espírita, você responde uma questão, surge outras 20, 30, 40. Isso não é ruim, isso é o conhecimento. Né? Isso é que é estimulante, inclusive. Né? Nenhuma pergunta é fechada e encerrada em si ali. Responder uma pergunta, surgem várias outras questões. Isso que motiva a gente a buscar mais entendimento, mais compreensão. Tá? E essa compreensão ajuda a gente a entender a experiência que os outros passam e entende a experiência que a gente também vai passar. Tá? Então isso ajuda a gente inclusive na passagem. Tá? Não resolve todos os problemas, mas o, é um conhecimento que ajuda, pode ajudar. Tá? Ok. Vamos lá. <coughs> que a gente já, já leu, né? Aí tem uma outra nota de Kardec aqui. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito, né? Como a gente já viu, né? <coughs> Desculpa. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que é o perispírito, né? que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Né? Então, o que é destruído é apenas o corpo físico, o perispírito, esse corpo do espírito continua vivo, né? atuante junto com o ser que se separa do, do corpo. Né? A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito, não se completa subitamente. Ok, o que a gente já acabou de ver, não é de uma hora para outra. Que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Sim, uma, diz o Kardec aqui, né? Uma lentidão muito variável, por quê? Porque vai depender da evolução da pessoa que está desencarnando. Vai depender do apego maior ou menor. Né, da maturidade que ele tem, maior ou menor, da confiança, da segurança. Né? Tem um caso no livro Obrezo da Vida Eterna, de uma senhora né, muito bem sucedida na sua encarnação, muito caridosa, muito consciente e tal. É, se eu não me engano, chamava-se chamava Adelaide. Né? Aí o André Luiz conta que ela participou, ela recebeu a visita do Bezerra de Menezes, para ajudá-la na desencarnação dela e a última ligação dela com o corpo eles deixaram eles orientaram ela e deixaram que ela fizesse sozinha a última último desligamento dela com o corpo eles orientaram ela e mas deixaram ela sozinha para que ela fizesse não ficar aguardando do lado de fora e aí daqui a pouco ela saiu da salinha ali, completamente liberta do corpo físico. Muito bonita, inclusive, a, a vivência lá que o André Luiz conta. Né? Então, mas é um caso, né? Um caso bem, bem diferente né? do que costuma ser das desencarnações. É um espírito muito consciente, uma pessoa muito bem-sucedida espiritualmente aqui na, na Terra, né? Então aí, mas são possibilidades nós é que vamos dizer né quanto vai ser a nossa evolução como é que como é que a gente vai lidar com a nossa morte né já que todos vamos né é, você tem uma, uma certeza matemática é essa né que é, nós vamos morrer então é um assunto importante para nós né para a gente não ficar lá agarrado ao corpo <risos> né tem gente que fica lá agarrada ao corpo a gente não precisa fazer isso. Então vamos estudar, vamos aprender. Tudo que a gente conversa e a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo melhor, passa a ser algo já conhecido nosso. Já não é uma coisa absurda, já não é uma coisa mirabolante, não, não é uma coisa que assusta. Fala, ah, isso aqui eu estudei, isso aqui é assim, assim, assado. Não tem problema, não dói, né? Separado o corpo não dói. Então, isso já vai gerando uma tranquilidade para a gente. O que assusta é o desconhecido. O que assusta é a insegurança perante o desconhecido. Né? Então, quando você conhece o desconhecido, ele deixa de, de ser desconhecido. <risos> e deixa de gerar tanta ansiedade, tanto medo, tanta, tanta dificuldade. Né? Ok. Ok. <risos> em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Né? Momento da morte, você vê que uns é bastante rápido. Né? Allan Kardec não foi exatamente isso que os espíritos disseram, né? que sempre é sempre mais gradual, mas né? em uns é bastante rápido podendo-se dizer que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Né? A gente sabe, né? os espíritos explicaram o que é gradativo, né? tão rápido. Né? Em outros, naqueles, sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Né? Até meses. Por isso que tem pessoas que acabam sentindo, inclusive, o deteriorar do corpo. Ficam tão presos, morreu, mas não desencarnou. Porque aqui nós estamos falando do, da separação da alma e do corpo. A pessoa pode morrer, mas não desencarnar. Ou seja, desencarnar bem devagar, sofrendo muito esse processo. Né? Conforme o apego ao corpo, a pessoa fica lá sofrendo desnecessariamente. Mas por que desse sofrimento? É porque o apego é muito grande. Então é um sofrimento que também é providencial porque vai fazendo a pessoa perceber que não vai poder ficar ali né? segurando o osso ali, tem que largar o osso, né? Ok, certo. Então vai depender o desencarnada da, da compreensão da pessoa, da aceitação do fato, né? Pessoas que, pessoas que é, não compreende as coisas, tem dificuldade para aceitar as coisas, são mais rígidas, né? inflexíveis na aceitação das coisas, demora a digerir as coisas, né? já está dizendo que talvez com a morte vai agir da mesma forma. Né? Porque se normalmente o padrão comportamental é esse, perante a morte vai acabar tendo mais dificuldade também de aceitar a morte, de aceitar que finalizou a experiência, né? Por isso que é preciso a gente ir mudando essa atitude, né? Não ser tão intransigente com as coisas, não ser tão rígido com as coisas, né? Saber aceitar as mudanças, isso é importante. Porque a morte é uma grande mudança, né? A namada colocou, e aqueles espíritos que não sabem que morreram? Então, eles viveram esse processo. Eles não sabem que morreram, mas eles viveram o um processo da morte. Viveram o um processo da desencarnação. entendeu? Eles passaram por todo esse processo. Às vezes até sofreram bastante nesse processo, só que de uma forma inconsciente. Não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabem que morreram, não perceberam que morreram. Mas isso não quer dizer que eles não passaram pelo processo, tá? Ok. A Marli Barros, figura: a pessoa pode mandar mensagem no mesmo dia da morte? Pode. É pouco provável que isso aconteça, tá? Justamente pela questão é, da, minoria, da minoria das pessoas mantém aquela consciência, até porque a gente vai estudar depois que a gente passa por um processo de perturbação, que é esse processo de desligamento do corpo, de, de, de retomar a consciência numa outra dimensão, passa-se por um processo de perturbação, normalmente, né? A não ser os espíritos mais evoluídos, mais conscientes, mais preparados, treinados, tal, que é o que a gente está falando, que é a minoria da minoria, né? Entendeu? Então tem Espírito, né? a gente sabe na história do Espiritismo, tem, tem Espírito que fez o um discurso no seu próprio velório, incorporou no médium e fez o um discurso no seu velório. Tem personagens da doutrina espírita, né? do, da, da história do Espiritismo que aconteceu isso. Né? A pessoa estava no velório, tomando no velório ele incorporou no médium, um médium conhecido dele, e fala, ó, eu estou eu sou fulano de tal estou aqui para demonstrar a sobrevivência da morte do espírito sobre a morte que a vida continua tal fez o discurso no seu próprio velório né entendeu então pode acontecer mas aí são experiências bem mais mais raras né bem raras tá porque normalmente a pessoa não não tem consciência não tem condição nem de, de falar né, que está bem, que está lá ainda sofrendo os impactos da mudança biológica, né, da mudança fisiológica e tudo mais, está precisando dormir, está precisando... Muitas vezes ele passa um período dormindo, né? depende da situação, não existem duas desencarnações iguais, então dependendo do caso ele pode passar algum tempo dormindo, descansando, né? sendo ajudado pelos bons espíritos já no parque hospitalar do, dos espíritos amigos, né? Ou no caso do André Luiz, vai estar lá, correndo para lá, correndo para cá, fugindo do, dos seres, né? No caso do André Luiz foi mais complicado, né? Ele percebeu que estava morto, passou pelo mesmo processo também de desligar do corpo, deve ter passado por uma perturbação, é que ele não conta em detalhes, né? Mas ele deve ter passado por esse processo e, e acordou, percebeu que estava morto e e aí continuou a sua saga, né? OK. Certo, pessoal. <coughs> Ok, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Tem, acho que... É, a gente tem uma nota de Kardec aqui, continuação, né? Então pode demorar semanas, até meses, né? Para ser desligado do corpo, né? Desencarnar mesmo, sair do corpo, né? Mesmo que o corpo, né? Aí Allan Kardec continua, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, que não quer dizer que o corpo está vivo, mas né, nem a possibilidade de voltar à vida, de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, entre corpo e espírito, né, uma ligação, uma sintonia, uma afinidade entre ambos, né, pelo apego que existe, pelo... Né, Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Quanto mais eu me identifico com a matéria e com a vida material e com os prazeres da matéria e com os, né, esse apego à vida material, mais eu me identifico com o corpo. Eu acho, inclusive, que eu sou o corpo. Você vê nem a, nem a distinção... De, 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 de pessoa, do, do indivíduo, do ser espiritual e do corpo, eu não faço. Eu não faço a distinção que eu sou um espírito e estou num corpo. A pessoa acha que é o corpo. Vocês né? entendem como que a visão materialista, essa visão né, é, é, que nega a vida espiritual, que não quer saber, não quer conhecer, não, quer, não se interessa... Entenda essa psicologia, como que essa psicologia interfere na, na ligação com o corpo, interfere no apego ao corpo, gera muito mais apego ao corpo. Essa visão da pessoa que não, que não se interessa por nada além da, da matéria. Entendeu? Então ela está dizendo com todas as forças que para ela só existe matéria, ela só se interessa pela matéria. Como é que ela vai ficar quando a matéria não responder mais ela? Ela fica tentando reavivar o corpo, fica tentando levantar o corpo, não consegue. Né? certo? Infelizmente é assim, né? e as pessoas que se portam dessa forma perante a vida, elas estão programando o futuro dos sofrimentos, e, e isso é inevitável. Elas estão programando o futuro dos sofrimentos. E por que esses sofrimentos? Para aprender a não fazer isso. Por que que há sofrimentos ainda na vida? Se não, para mostrar para a gente que não é esse o caminho a ser feito. Que a gente precisa mudar a atitude perante a vida. Né? Aí conforme a pessoa começa a repensar no plano espiritual, aquilo que ela não repensou durante a vida inteira, aí ela começa devagarzinho a fazer isso lá no plano espiritual. Quer dizer, podia ter feito durante a vida, né? Mas ela deixa para fazer lá no plano espiritual. Conforme ela vai se trabalhando, vai se arrependendo, vai valorizando outras coisas que ela não tinha valorizado, esse é o trabalho interior que ela precisa fazer para ir se desligando da matéria. Aí, quem sabe, começa a fazer uma prece, começa a pedir ajuda a Deus, começa... né e aí E aí consegue se libertar, né? Da, dos liames mais pesados com a vida material. Certo, pessoal? <risos> ok. Né? Uhum. Vamos ver se dá aqui. Deixa eu ver se... É Tem mais um tanto aqui. Vamos ver se a gente termina essa nota de Kardec aqui, só para a gente não ficar jogando para outro dia. Vamos ver aqui, né? Vamos lá. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o Espírito se age identificado com a matéria, tanto mais penoso se lhe seja separar-se dela que é o que a gente acabou de falar, né? Allan Kardec está confirmando isso. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, que de, é, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. né? quase instantâneo o modo de falar. A gente já viu que é progressivo, né? A coisa é mais lenta, mas ok. Gente, uma coisa que ajuda muito é a nossa vivência durante a noite. Né? Nossa vivência durante a noite ajuda muito. Então, se nós nos preparamos bem durante o dia, se nós nos preparamos bem para o dormir, né? se nós estudamos durante o dia a, a questão espiritual, almejamos a melhora, almejamos o trabalho, almejamos... O auxiliar, né? E à noite a gente desencar, a gente desencarna, a gente desliga do corpo. Não precisa necessariamente desencarnar, mas, né? Você se liberta do corpo durante alguns, algumas horas. Você já vai se acostumando à vida espiritual. Você já vai se acostumando com as pessoas que estão em torno de você no mundo espiritual, te ajudando. Você já vai se treinando. Adestrando órgãos, adestrando a vida fora da matéria. Isso é extremamente <risos> Isso é extremamente importante. Né? A gente ir se adestrando, a gente já falou, né? qual que é a proporção do sono para nós, ou do desprendimento do corpo, é praticamente um terço da nossa vida. Se for oito horas de sono, vamos supor, é um terço praticamente do, do nosso dia, né? Então, 90 anos de vida significa 30 anos que você não viveu a vida material, você viveu a vida espiritual já. Eu acho que não vai ser tudo isso, mas, né? Só para a gente entender o conceito. 30 anos que você já. Você não ficou absolutamente na matéria, você já viveu entre dois mundos. Quando desencarna, se essa vivência foi boa, sim. Quando desencarna, tá tranquilo, né? Ok, né? Já está tranquilo, tá? Certo. Tá o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte, né? conversando com as pessoas, falando da experiência que teve, Allan Kardec está dizendo do contato que ele teve, as pessoas falando a respeito da morte, né? Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Né? Que você vê que até isso foi uma coisa que Allan Kardec teve contato com espíritos que falaram né? da decomposição, do terror de ter acompanhado a decomposição física, porque ele estava muito ligado ao corpo, então ele foi acompanhando todo o processo de decomposição do, do corpo. Né? Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Né? Então, é uma das coisas que eu falei para vocês. O suicida, ele quer se libertar do corpo, ele, ca ele causa mais problema para essa libertação. Ele acaba se prendendo mais ao corpo, porque foi um ato violento contra si mesmo. Né? É... E aí isso tem repercussões na lei divina, né? Para demonstrar que não é por aí, né? A autodestruição ela sempre vai gerar consequências mais ou menos graves para nós, né? A estrela da alva do arte colocou. Então é bom dormir bastante. Não. <risos> não. Dizem os espíritos que Sim, todos os excessos são prejudiciais. A pessoa que dorme muito, geralmente, é a pessoa que está fugindo da vida material. O dormir muito, tá? O dormir muito, ele denota uma fuga sistemática às, às questões da vida material. A gente está na vida material para viver a vida material. A experiência saudável do sono é a experiência na quantia que a gente precisa para o organismo, para a recomposição das, da, das energias perdidas né do trabalho normal que a ciência sabe né que a medicina estuda, e tal que nós necessitamos para a saúde do corpo, entendeu Então já o excesso do sono, pessoa que né? acaba caindo muito nessa nessa fuga, ela frequentemente ela está se ausentando da vida e geralmente o desprendimento não se dá em situações boas. A sintonia que se estabelece é com os espíritos mais de uma ordem mais necessitada. entendeu e é o que a gente tem tido de experiência no contato com a espiritualidade. Okay? Não estou dizendo que a pessoa que gosta, doutor, de... a gente pode gostar de dormir. É bom que a gente goste de dormir, mas que a gente não use isso de forma abusiva. Tudo que é demais acaba denotando um... o excesso é um mal, né? é um desperdício de, de, de possibilidades que a gente tem. tá? A Ana Diniz, quem tem depressão dorme muito. Então, você entende? então esse dormir muito ele pode estar associado já às outras situações emocionais que já estão demonstrando dificuldades entendeu que precisam ser trabalhadas precisam ser superadas entendidas e né e, e, e melhoradas aí tá ok muito bem né pessoal vamos finalizar então por hoje né É, Estela, exatamente. Depois de um dia de tra tanto trabalhar, é muito bom dormir, exatamente. Aí aquele sono gostoso, né? Trabalhou bastante, esgotou o corpo, né? As energias. Aí vai dormir, pode ter uma vivência muito boa fora do corpo. Aí depois volta, acorda cedinho, vamos trabalhar de novo. <risos> né? Coisa boa, né? Isso ajuda bastante, tá? Então vamos lá, né? Vamos finalizar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas informações que recebemos de Allan Kardec, dos espíritos amigos, dos amigos do campo material que nos acompanham, das suas vivências, suas dúvidas, das intuições dos amigos espirituais que nos amparam, Os sofredores que também estão, muitos estão nos acompanhando, e estão analisando, refletindo as nossas palavras, refletindo os exemplos que são trazidos, analisando o seu próprio caso, tomando consciência de si mesmo, despertando para a nova vida em que se encontram, então que possamos envolvê-los nas nossas energias, nosso amparo, para que eles se sintam melhores a cada dia, e possam recuperar forças para seguirem a sua trajetória. Muitos dos nomes que são colocados aqui são desses parentes que já estão na vida espiritual, desses amigos queridos, a quem nós devotamos o nosso afeto, o nosso carinho, nosso desejo de breve recuperação. Obrigado por tudo e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, um abraço, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o Nosso Lar aqui, às 20 horas, tá? O estudo do livro Nosso Lar. Um abraço, até mais.
1: Dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto. Os homens se fazendo irmãos, Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida